0: Buenos días, es eh, miércoles 16 de marzo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Que no es que yo no lo hubiera pensado antes, pero la verdad es que es a lo largo de esta semana que me estoy dando cuenta de lo que supone tener un hijo que acaba de pasar la barrera, esa barrera eh, bueno eh, simbólica y real de los 18 años. Una barrera con la que puedes entrar en los locales que tú quieras, una barrera en la que puedes eh, consumir alcohol, una barrera en la que puedes sacarte el carnet de conducir, y una barrera también en la que ya definitivamente puedes tener control absoluto sobre tus propias finanzas. Sobre esto último es curioso porque si bien Guillermo se mostró un poco, eh, no voy a decir nervioso, pero sí, bueno, interesado en todo el tema de las plataformas de inversión, todo el tema de la bolsa, etcétera Me planteó lo de Giro, que ya en algún momento hemos hablado por aquí como plataforma de inversión, que ya os comenté también que el asesor eh, de BBVA con el que yo me entiendo me dijo que efectivamente pues para comprar acciones era una buena plataforma y todo lo demás. Eso me llevó a mí a abrir una cuenta en The Hero, a comprar acciones por un importe de aproximadamente 500 euros, justo en estos momentos tan eh, extraños. Bueno, pues él esta semana ya se lo he ofrecido en un par de ocasiones no ha querido todavía tomar el control de sus finanzas y curiosamente, y a pesar de haber sido advertido por el banco de que exactamente cuando cumpliera 18 años yo ya no vería su cuenta ni podría hacer nada con su cuenta en mi aplicación del BBVA, lo cierto es que su cuenta sigue apareciendo en mi aplicación del BBVA y que él no ha mostrado ningún interés por eh, recuperar, digamos, o, bueno, no sería la palabra recuperar, sino por tomar el control justamente de su cuenta y de sus finanzas mi idea lo que yo ya le he trasladado a él es si a él le parece bien que me siga manteniendo como autorizado en esa cuenta entiendo que alguien tiene que estarlo aunque es cierto que al menos desde el momento del divorcio yo creo que prácticamente en mi cuenta en mi cuenta principal nunca he tenido autorizado a nadie um, Sería un momento, y esto también se lo he dicho a él, eh, para hacer ese reconocimiento mutuo, recíproco. Él me autoriza en su cuenta, yo le autorizo a él en mis cuentas y en todas mis finanzas. Desde el punto de vista de la cuantía económica, quiero decir, si el uno le va a desfalcar al otro o el otro le va a desfalcar al uno, sin ninguna duda le sale ganando, pero bueno, pues a ver un poco de qué manera, de qué manera responde. Porque ya sabéis, y no me quiero poner en lo peor, por Dios, no, no quisiera yo ahora parecer tremendo, pero ya sabéis que cuando una persona deja de estar entre el mundo de los vivos, sus cuentas no son accesibles o no deben tocarse por parte de aquellas personas que están autorizadas. Es decir, eh, yo puedo estar autorizado en una cuenta, pero en el momento de un fallecimiento, por ejemplo, eh, hay que esperar, hay que esperar a ver qué dice el, eh, el registro de las últimas voluntades. Que ahora ya es una cosa, creo, relativamente rápida, porque yo creo que esto ya está todo interconectado desde el punto de vista telemático. Ya no es como antes, que tardaba 15 días, 3 semanas en recibirse de Madrid el último de los lugares donde la persona hubiera dejado sus últimas voluntades, caso de que hubiera hecho más de un testamento o caso de que hubiera hecho algún testamento que a veces. El, este tipo de asuntos ocurren a Vintestato sin haber hecho testamento. Pero bueno, sin ponernos en esas cosas tan tremendas, lo cierto es que si mañana a mí me pasara algo y Guillermo estuviera autorizado, eso no significa que él puede de momento, así de pronto, sin, sin contarlo a nadie y sin comerlo ni beberlo, retirar dinero o apartar dinero de una cuenta a otra, si no es su cuenta. Bueno, más allá de eso, digo, porque a veces se nos va un poco la olla con esto de ¡ay, tienes que tener a alguien autorizado! Bueno, lo que tienes que tener es a alguien informado. Yo de esto siempre me he preocupado, ¿no? Y esto es una cosa que he hecho, eh, por ejemplo, con la madre de Guillermo. Decirle, pues mira, aquí está lo del garaje de Bilbao, aquí está lo de la casa de Hermoa, aquí están los papeles de la casa de Galdacano, esto está invertido aquí, esto está invertido allí, esto está invertido allí que son cosas que ya os digo yo que llegado el momento mmm, habrá que rebuscar, porque aunque mis finanzas no son nada complicadas, eh, pues tampoco creo que de una manera seria la madre de mi hijo se haya puesto a apuntar dónde tiene que ir a buscar o qué tiene que ir a buscar. Al menos creo que sí en el asunto bienes tiene claro, bienes me refiero a bienes inmuebles, sí tiene claro porque tampoco es que yo de pronto tenga un imperio, ¿sabéis? Pero bueno. Eh, en fin, que me desvío por la, por la parte de finanzas él no ha querido de momento yo le dije el mismo lunes le dije bueno, llamamos a BBVA eh, independientemente de que tengamos el agente este a quien yo se lo podría pedir personalmente eh, hay un servicio que BBVA ofrece que es algo así como BBVA Contigo y que además para toda la zona norte resulta que tienen la sede por aquí yo creo que en el entorno de Bilbao algo que es lógico porque la sede oficial, la sede social del BBVA sigue estando en la calle Banco de España, en el límite del casco viejo con la iglesia de San Nicolás, eh, justo eh, en la salida hacia el Arenal, en el bueno, en uno de los corazones de Bilbao, podríamos decir, a unos 300 metros al sur de su ayuntamiento. Eh, digo que este servicio de BBVA Contigo, que está en Bilbao, pues posiblemente hubiera podido generar ya eh, las, los datos de acceso multicanal para Guillermo para poder acceder a la aplicación, para poder acceder a la web, etcétera. Y ya tomar nota, porque no sé por qué de, de manera automática no ha ocurrido tomar nota de que efectivamente ahí hay una persona que ha cumplido 18 años y que su cuenta ya deja de ser la cuenta de un niño y pasa a ser la cuenta de un joven. Por aquí cometimos un error porque yo quería realmente que él tuviera una cuenta eh, online, vale, el mismo tipo de cuenta que la mía y que es sin intereses, sin, o sea, sin intereses, sin comisiones y sin gastos eh, per secula seculorum. Eh, definitivamente le abrieron una cuenta que no es una cuenta online, es una cuenta pues, eh, inicial de niño y que después se va a transformar en una cuenta de joven. Y eso te lleva a un escenario en el cual, eh, a partir de una determinada edad, puede llegar a ser una cuenta por la que te cobren alguna comisión por mantenimiento o cosa por el estilo. No me le di demasiada importancia porque pienso que llegado el momento, malo sea, que eh, en el BBVA le quieran cobrar, yo que sé, comisión por una tarjeta o comisión por el mantenimiento de una cuenta corriente, y él no decida eh, moverse a un banco online o alguna historia de estas, de los millones y millones de soluciones que hay. Eh, por otra parte, Carmela, Carmela García, bacteriófagos, eh, cuarentena conmigo, eh, me tiene dicho, como mujer que ha vivido mucho el mundo universitario, que el Banco Santander viene siendo uno de los bancos más interesantes para los jóvenes universitarios. No sé si porque tiene acuerdos con la mayor parte de universidades y si porque es más fácil a través de este banco pagar tasas. En fin, una serie de cosas. Lo veremos y lo enfrentaremos a final de este año. Bueno, a final de este año o comienzo del curso 2022-2023, cuando Guillermo va, pase a convertirse, si todo va bien o si todo va como hasta ahora, en universitario y veamos de qué manera funciona el BBVA con todo lo que sean pagos de la UPV, o este tipo de cosas. Ya veremos si realmente esto de que el Santander es una cuenta muy interesante para los jóvenes universitarios es algo universal en toda España o es algo específico de determinadas universidades o de determinadas comunidades autónomas de España. Porque ya os digo que aunque el Banco Santander tiene también su presencia, lógicamente, en Euskadi, no es, creo yo, la entidad con la importancia y la presencia que puede tener a lo mejor en Madrid o en otras eh, zonas de en otras zonas de España. Bueno, eh, ha quedado un poco financiero el asunto porque realmente es cierto que lo que me llamaba la atención y lo que me suscitaba este episodio es el hecho de que todavía a fecha de miércoles, bueno, no sé si hoy lo llegaremos a hacer, eh, Guillermo no ha tomado posesión de sus eurillos para empezar a hacer sus cosas y manejar sus finanzas, él tiene con una invitación mía la tarjeta Curve y es lo que lleva encima, es lo que en fin dispone para poder sacar en cualquier cajero y en cualquier parte. Ya sabéis, hemos hablado muchas veces de la tarjeta Curve. Eh, muchos habéis sido los que la primera vez que hablé de ella o las primeras veces que hablé de ella os disteis de alta. La última vez que la mencioné todavía hubo un buen número de personas que no lo habían descubierto y se volvieron a apuntar. Bueno, se volvieron a apuntar, no. Hubo más gente que se apuntó a raíz de que lo mencioné. Y para mí ya es en estos momentos un indispensable y he querido educarle a Guillermo en eso, porque creo que vivimos en un mundo en el que ya no tiene demasiado sentido andar pensando y mucho menos con el cierre de oficinas y con el cierre de cajeros eh, que llevan aparejadas a veces los... Que llevan aparejados los cierres de oficina no tiene mucho sentido que estemos pegados al cajero de nuestro banco como si no pudiéramos sacar de otro sitio porque hay momentos eh, cuando necesitas dinero cash en mi caso que casi nunca lo llevo encima eh, son siempre momentos inesperados momentos rápidos de aquellos de espera un momento que necesito ir al cajero en donde yo necesito ir a, al cajero de, a cualquier cajero de cualquier entidad eso me lo proporciona Curve y efectivamente a pesar de que Guillermo tiene su propia tarjeta del BBVA, eso es lo que Guillermo tiene también con su tarjeta Curve. Que dicho sea de paso, tampoco la utiliza mucho. Todavía no la ha utilizado como pago. Creo que cuando alguien se da de alta con mi código, eh, ahora mismo, antes eh, Curve daba dinero al que te presentaba, digamos, el producto, y daba dinero al que llegaba. Ahora no sé exactamente qué es lo que le da al que llega, desde luego al, a la persona que tiene el código de referencia, que en mi caso con Guillermo he sido yo, lo que te da son 30 días de cash del 1%. Una cosa que, y además generalizado, porque antes tenías que elegir, pues no sé si eran tres o cinco comercios concretos, ¿no? que si Amazon, que si eh, Mercadona, tampoco todos los comercios eran elegibles. Ahora lo que me está pasando, y de hecho con el uso del código que habéis hecho algunos de vosotros para daros de, alto en de alta en la tarjeta Curve, lo que me ha ocurrido es que efectivamente en mi número de días en donde tengo un 1% de cash se ha alargado. No sé si ahora mismo me quedan como 80 y pico días para usar la tarjeta Curve con un 1% de cash. Que como lo que yo hago es utilizarla con la tarjeta cripto por debajo... Al final, mis compras tienen todas ellas, o casi todas ellas, prácticamente todas, lo habitual, el 99,9% periodo, eh, tienen un 3% de cashback. Eh, bueno, que tampoco utiliza Guillermo. Es, es, eh, eh, me figura todavía como pendiente de todas las personas que se van dando de alta. Curve te va informando y en el caso de Guille... Eh, figura todavía que no ha hecho ningún pago con la tarjeta curve, lo que sí ha hecho ha sido extracciones de cajero, que es realmente para lo que yo quiero que él utilice la tarjeta. Por otro lado, para los pagos lo normal es que él utilice eh, Apple Pay. Lo que ocurre es que mientras que utiliza Apple Pay con la, con la curve, me da la sensación de que curve no eh, identifica eso como un pago, creo, creo, ¿eh? y no... Y no premia a quien te ha invitado a Curve. Al menos eso es lo que me está pasando con Guillermo. Bueno, lo dicho, 18 años y un montón de cosas. Yo creo que la trama de los 18 años, la subtrama de los 18 años, va a dar para mucho. Porque, claro, es ir descubriendo, a mí que hace ya un tiempo que pasó esa edad, cosas que Guillermo va a ir haciendo por primera vez. Espero que todas sean buenas, pero por otra parte también espero que mi hijo viva. Y el vivir también a veces es cometer errores. Como decía el cantante poeta aquel, eh, el hecho de vivir deja secuelas. Pues bueno, uno tiene que ir acumulando esas eh, marcas, ¿no? En el, esas marcas en, en el fusil que a veces en las situaciones de guerra eh, van poniendo los, los tiradores. Eh, bueno, eso es un poco a veces la vida. ¿Qué vamos a hacer? Que tengáis un fantástico miércoles. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha y tu cariño. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.